0: essa semana alguns hum. amigos meus eles me chamaram para ir lá na Faria Lima para pular carnaval eu não lembro por exemplo quando eu era criança ou até mesmo adolescente de ver as pessoas assim empolgadas para sair na rua e pular carnaval sabe
1: ah não é porque a gente era muito novo e a gente não sabia que
0: ah talvez só que, sei lá, sempre que eu via alguém falando de pular carnaval, o pessoal sempre falava, ah, antigamente a gente saía, agora não tem mais isso. É como se, de uns anos pra cá, o pessoal meio que retomou essa... Começou a, a ter um re-incentivo a essa prática.
1: Dos blocos de rua, você diz, né? Sim. Eu acho que isso é um movimento pau Não sei, tô, tô, tô só supondo. Porque eu acho que no Rio e, no, tipo, por você... exemplo no Nordeste, como um todo sempre teve Porque eu, passava, eu lembro de passar isso na TV hum. Mas acho que em São Paulo Que está ressuscitando Porque é, em São porque... Paulo, o único carnaval que a gente tinha Quando eu via falar, era o carnaval Do desfile Do final de semana, tá
0: É foda, né? Quando a cidade não se preparar para essas coisas
1: A cidade não se prepara?
0: É, porque eu não sei como é que foi aí em Porto Feliz Mas aqui em São Paulo mesmo Vale pra você que teve... Saiu, o pessoal saiu no, no, na mão pra dar um, uma mijada.
1: <risos> Mas também, como que a cidade vai se preparar? Mano? Eu vi uma foto que mostraram, tipo, a rua parecia um lixão a assim, céu
0: Ah, aquela foto que tá todo mundo compartilhando?
1: É, nem sei se é foto desse ano também, que pode ser mó fake news. É desse,
0: cadê? Pelo que estão dizendo é desse ano, né? Mas eu não averiguei pra ver se é fake news ou se é verídico porque,
1: sei lá, longe de mim defender a prefeitura de São Paulo, mas o que, que o prefeito pode fazer pra impedir que a rua se torne um caos, que tenha gente tretando no banheiro?
0: Cara, eu posso te responder isso de uma maneira racional e de uma maneira passional. Qual das respostas você quer?
1: Apassional. <risos> a passional,
0: <risos> <passional. risos> Eu sei que eu vou <risos> receber muito hate por isso, mas a passional pra mim é proibir tudo isso aí. Nunca mais ter carnaval na cidade de São Paulo. E pronto. <risos> não, mentira. Não. Eu não gosto de carnaval, mas eu, eu respeito que seja uma manifestação cultural é, importante. Agora, se preparar para isso, cara, não sei. tipo, Acho que a única preparação para isso velho, é aquela mesma coisa que a gente sempre diz para as mesmas perguntas, né? Que é melhorar a educação.
1: Esse é o tipo de educação básico de todo ser humano que deveria depender do sistema educacional que você tem. Tipo, as pessoas não deveriam jogar lixo na rua, nem se elas não tivessem o primeiro grau completo.
0: É. E mijar na rua.
1: Também não. <risos> tipo, eu acho que esse é um dos únicos exemplos de de bagunça social, tipo, da rua, essas coisas, porque o governo não tem culpa.
0: Às vezes eu acho que a educação formal meio que inibe isso, sabe?
1: Pô, mas a sua professora não fica repetindo os três R's, reciclar, reutilizar, e o outro R que eu nunca lembro.
0: Eu não diria isso, que ela tem que ficar repetindo, mas eu acho que isso meio que vira uma, uma passiva, sabe, da pessoa. Não necessariamente a pessoa precisa ver que ela não, que ela não pode defecar no meio da rua, mas eu hum? acho que tipo há uma certa tendência Entre as pessoas que tiveram uma boa educação Que tem travas sociais Pra isso E as pessoas que não tem
1: Você acha que quem não tem Essa trava social tem uma educação ruim Normal?
0: Não, eu acho, eu acho que a maior, As pessoas que possuem uma educação formal mais travas sociais em relação a isso do que as pessoas que não têm uma educação formal.
1: De qualidade?
0: É, de uma caso. qualidade mínima no caso.
1: Porque, querendo ou não, hum. você acha que a galera que. A maioria da galera que tá bloquinho na Vila Madalena ouvir carnaval Indie não tem educação formal?
0: <risos> é, o, o do carnaval indie. O do carnaval indie, isso não pode nem levar em consideração aqui.
1: Ah. Não, mas essa rua aí que tá um monte de lixão Podia ser um carnaval de outro.
0: Não, poderia ser, mas é, Isso faz parte do Tipo Isso eu vou mostrar ó. <risos> Vamos analisar o, a, a parte O grosso da, da galera ah. Sei lá, mano Eu acho que a grande parte é tudo mesmo público
1: porque eu vejo que agora um dos do grande público que é frequentador desse tipo de evento muitas vezes não é o perfil de que você veria no carnaval por exemplo, mais usar a palavra formal ou oficial por exemplo, da TV que eu assisti da escola de samba
0: Sim, um, monte mas... dessa
1: ga... é, um monte dessa galera é tipo, pessoa até que não curte samba, que não curte pagode mas que tá na vibe de ir pra festa porque agora virou uma coisa de jovem, uma coisa de pegação, uma coisa de micareta, entendeu? Então você vai ver um tipo de pessoas que não é do daquele círculo estereotipado sim. do carnaval.
0: Até hoje eu não entendi ainda o tipo de pessoa que vai para desfile de escola de samba, sabe? Me parece muito algo relativo com status. O
1: desfile eu acredito que sim, mas o carnaval sim. de rua é um carnaval é um carnaval totalmente diferente do desfile
0: de escola sim. de samba. Por isso que eu respeito o carnaval de rua. Agora, desfile de escola de samba, não respeito
1: Então, eu acho que desfile de escola de samba Mas ele tem um, Uma pontinha de importância social Quando ele Se presta a ser uma manifestação cultural Mesmo, sabe?
0: Quando que ele é uma manifestação cultural
1: Se você tipo tirar que todos os sambas têm a mesma batida E todas as baterias tocam igual não, <risos> E o cara fica repetindo A mesma música por uma hora e meia
0: Não, eu não tô criticando isso
1: Não, eu tô, eu tô Criticando isso você tem manifestações Políticas, por exemplo Em alguns, alguns desfiles Tem desfiles que tem temática Por exemplo, da escravidão Tem desfiles que tem temática Ano passado teve lá de política Que tinha até um carro alegórico Dedicado a Lava jato
0: eu posso estar tá falando muita merda, eu admito isso Porque eu, eu não assisto Desfile, essas coisas Mas sei lá, mano, eu acho que a partir do momento que o destaque Do desfile de escola de samba vai todo Para digamos assim, para as mulheres Seminuas que estão lá dançando E antes que venham me tacar a pedra Você sabe muito bem no fundo de, do seu coração Que é isso mesmo <risos> Que se trata tudo aquilo Sei lá, mano, tipo, meio que perde um pouco O significado, sabe?
1: Longe de mim defender o carnaval Eu já cheguei a assistir alguns Nunca foi ao final, porque vai até amanhecer Se você vai até o final, você é um guerreiro Mas o pior é que depois, tipo, da rainha de bateria Que eles realmente aproveitam para mostrar a mulher e tal, minua Meio que eles perdem o um tempo nas outras coisas Porque depois dela é tipo a ala das baianas outras alas que não tem esse apelativo, sabe? Isso aí, de, isso, aí, isso aí de mostrar a mina tem o um programa da TV lá, que é o dos bastidores da escola de samba que aí realmente é só isso <risos> o programa focado só não só é mostrar sambistas que estão de Sexo.
0: e aquela, lembra daquela daquele quadro de Luciano Huck? ah
1: que ele, eles elegiam a melhor uhum. a melhor rainha de bateria Eu sei era. que
0: tinha um gringo meio quase albino lá, não sei porquê
1: <risos> gr... é, ele, ele representava Os gringos que vêm aqui Só pro carnaval, só pra curtir o carnaval
0: Tipo, às vezes eu gosto de ver Como é que é pro pessoal lá de fora Esse negócio de carnaval os filhos de, escola de samba. Já que o pessoal fala tanto Que o pessoal vem pra cá pra ver isso, sabe? Aham uhum. tipo, Eu como é, A gente é milênio ou centênio?
1: A gente é milênio, né? Milênio é 70 pra, pra frente 80
0: é que tem o Centennials também, né? Que eu tinha visto que era depois de 95.
1: Ah, isso aí é tudo.
0: <risos> Enfim, a gente é a transição da geração Y para a geração Z. Certo. Nós somos os caras que nasceram na geração do Internet Explorer.
1: Não quer dizer que tivemos acesso imediato a ele.
0: Sei lá, tipo, pra mim, os Philips Kroc são um bagulho tão antiquado, velho, mas tão antiquado. Eu, como um jovem, tudo bem que um jovem com uma mentalidade de idoso de 90 anos, mas ainda assim um jovem, um, uma pessoa que já nasceu no mundo globalizado, eu não consigo entender como que uma pessoa de idade semelhante a minha, ou talvez um pouco maior, ou menor, não sei, se interessaria por uma coisa dessas.
1: Você falou sobre sobreviver o negócio de fora, eu acho que eles vêm com a gente vê representações culturais lá de fora, sabe? O, o pânico não ia todo ano naquela, naquele mini carnaval que tem lá nos Estados em qual estado que é. Ah, que, é quando você, que quando você joga um colar pra mina, ela tem que. show your boobs, Ela tem que praticamente levantar a camiseta e.. É, é isso, a galera vai ver igual é isso. Igual, igual a gente vê isso e fala, é. mano. O que, que esses gringos fazem da vida?
0: Pô, pior que você falou isso aí. Eu lembrei da, do outro negócio que o Pânico ia todo ano. Que era aquela descida de... Que os caras desciam o morro atrás de um queijo lá no costas, eu acho. É, é... Cada...
1: Cada um tem um carnaval que merece. É, é. Não, mas... Sei lá, cara. Eu acho que, que realmente é uma coisa... Que com a idade, talvez as pessoas vão quebrando, vão. Quanto mais velho vai é, ficando, mais as pessoas vão vendo algum significado naquilo. Eu, por, por exemplo, todo mundo na adolescência, pelo menos que eu me lembre, criticava o carnaval, falava mal do carnaval. E a maioria da galera que eu conheço agora tá indo pro carnaval, tipo, indo pra bloquinho. A galera tá aqui no WhatsApp, e, tipo, se organizando pra ver onde que vai ser a, o final de semana. Acho que com a idade você vai perdendo essa mentalidade de adolescente E vai criando algum significado pra aquilo E pode ser qualquer significado Desde eu vou criticar a galera E eu odeio essa música Mas eu quero estar perto dos meus amigos Quero tomar uma cerveja eu Quero ficar com alguém Quero ter a oportunidade de ter uma pegação, Ou até eu curto mesmo essa música Acho da hora, acho legal o ambiente É que eu, sinceramente Pra mim o carnaval... Eu não vejo, eu não me sinto atraído, como eu não me sinto atraído por muitas manifestações culturais, sabe? Tipo, eu acho eu acho enfadonho a galera postando fotos na escola de samba, assim como eu acho infadonho a galera que vai pra Disney e filma os fotos, tá ligado? Pra postar. Nenhum dos dois me atrai. Ah,
0: é, mas lembrando é, lembrando que esse podcast está inflado de opiniões pessoais, né? Então... <risos>
1: que você que está ouvindo pode se identificar ou, ou não você não é obrigado pela minha opinião, você também por favor não se sinta ofendido. Pessoas, tudo bem com vocês? Sejam mais bem-vindos ao Show Sobre Nada, esse podcast que a gente discute no primeiro bloco um assunto aleatório da vida cotidiana e no segundo bloco um assunto turapop, ou não. É um show totalmente aleatório. Eu sou Leonardo Miranda e estou sempre do lado de Miguel Alamino para essas discussões acaloradas.
0: Sejam bem-vindos novamente, queridos amigos.
1: E no programa de hoje, Miguel, eu queria discutir um tema na verdade, o cinema veio por causa de uma notícia que nós recebemos atualmente, que é que a animação japonesa Your Name, ou... Kimi no, Kimi no Nawa, isso. Ele vai receber uma adaptação de Hollywood, do mesmo diretor do espetacular Homem-Aranha, e daquele filme com 500 dias com ela, que é aquela comédia romântica. Ah, o Mark Webb. Mark Webb, isso mesmo. E quando eu vi essa notícia e primeiro momento eu fiquei feliz porque eu acho que Your Name é uma das melhores animações uma das animações mais bonitas que tem geral, não só falando em anime mas eu acho realmente uma das animações mais bonitas que tem e já foi feita mas eu fiquei triste porque eles anunciaram que eles vão mudar drasticamente o roteiro eles vão mudar a origem dos personagens e vão localizar para os Estados Unidos tipo...
0: Eles pretendem mudar o quê? O backstory dos personagens ou o lugar de origem deles? A ambientação do, do, do filme?
1: É, por exemplo, o, o Your Name ele é é, é uma história que, sobre um menino que mora em Tóquio e uma menina que mora numa cidade do interior. Na região metropolitana de Tóquio, mas como se fosse interior. Porque uhum. é uma ilha, ele tem todos os costumes de interiorano.
0: Sim.
1: E eles vão colocar como se fosse um menino estivesse em Chicago, uma cidade grande dos Estados Unidos, de uma menina de uma tribo índio-americana.
0: Eu não vejo grandes problemas deles mudarem a ambientação e tal.
1: Eu também não acharia problema se eles mudassem de país e, e ambientassem lá, se fosse uma história que não tivesse envolvimento e nem que o roteiro central tivesse envolvido com o lugar onde eles estarem, Your Name é uma história que está totalmente centrada no Japão. Entendeu? Ela funciona porque é no Japão. Ela está falando sobre o Japão. Ela está usando a religião japonesa. Ela está falando sobre o próprio conflito do Japão em ser uma cidade que luta, está nessa luta de ser uma, uma cidade, não, um país que tem tradições muito antigas e precisa manter essas tradições mas que é totalmente globalizada. Fiquei meio assim com essa história de você colocar para os Estados Unidos porque você tá mudando realmente o roteiro central do filme. Não é como se fosse um Death Note que o Death Note funciona em qualquer lugar que você colocar ele. Porque ele não depende do Japão para funcionar. Mas Your Name depende, tá ligado? Isso que eu acho que é mais frustrante nesse tipo de adaptação.
0: Você acha que, por exemplo, não daria pro, os roteiristas, o diretor achar análogos dentro da da ambientação norte-americana? Eu
1: acho que daria, mas não é não é meio desonesto? Não é mais fácil você criar sua própria história do que adaptar uma história que já existe?
0: Sei lá, tipo, porque assim, se eles fossem fazer um, um filme com a mesma ambientação do Kim no -na original, primeiro é que eu acho que eles iam substituir os atores principais por atores é, é, norte-americanos, caucasianos.
1: É, já seriam acusados de whitewashing na é lata.
0: Eu acho que se for pra fazer Realmente uma adaptação do negócio Então crie uma obra Baseada naquela obra, sabe É que nem a mangakada Não sei se você já viu Uma entrevista que é a mangakada do... O Metal Alchemist Esqueci o nome dela agora, desculpa Em que ela disse que é... Se fosse pra você limitar O produto criativo do cara Que tá trazendo uma obra De uma mídia pra outra mídia então, tipo... Por que você tá fazendo uma adaptação? Então?
1: É. Mas aí o problema de... O problema é que eu acho que quando você pega e leva para outro contexto para outra cultura, já... Acho que é uma visão particular minha, então, seria... É que deixa de ser adaptação, sabe? Pra mim, eu acho que deixa de ser adaptação, porque você tá quebrando as estruturas principais daquela história, entendeu? E você tá pegando o bonde daquela história. Ou seja, muitas pessoas vão assistir o seu filme porque assistiram a animação e vão querendo ou não nem todo mundo se informa tipo nem todo mundo lê texto nem todo mundo vai em sites especializados e essas pessoas vão pegar o seu filme no hype e talvez seja até essa a intenção tipo, pegar as pessoas porque elas viram a animação original tipo, eu acho isso meio estranho sabe eu não tenho problema com adaptação mas eu acho que acho que tem um nível do que você pode cortar para de que ela deixa de ser uma adaptação Deixa só você querer pegar uma história Que fez sucesso E trazer pra outra mídia Pra também fazer sucesso e gerar dinheiro sabe?
0: Não é isso o incentivo de toda adaptação Norte-americana pra alguma coisa? Ó, vamos ver todas as outras Adaptações de mercados externos A gente teve Godzilla de 93 lá 93 ou 98 não
1: lembro ainda agora? E agora em 2015
0: né? É, foi um pouco melhor Pelo que eu fiquei sabendo Tivemos Ghost in the Shell, foi massacrado. É. Death Note, não precisa nem falar. É... Old Boy. Old Boy, é verdade, que também foi massacrado. Eu acho que se é pra eles... Que se eles vão alterar elementos na história pra, que, pra tornar o filme mais atrativo pro grande público em geral, como eles sempre fazem, então, pra mim, fica melhor se eles tentarem criar uma história que... Uma história no modelo da história original, só que na ambientação deles. Até tipo, já não ser ilógico, sabe? Tipo, por que diabos algum diretor americano iria filmar no Japão, selecionar atores japoneses, sabe? E lançar um filme pra um público que provavelmente não vai comprar a ideia dele. O único filme, assim, que eu vi que teve grande sucesso mundial, inclusive, foi o Tigre e o Dragão, cara. Não lembro qual foi o outro, né?
1: Então, mas talvez não é porque Os diretores e os roteiristas Estão deixando esse foco Dinheiro de lucrar não na... Fazer uma obra com qualidade, realmente A gente vê filmes estrangeiros, por exemplo Que fazem sucesso de vez em quando Ou essas adaptações estrangeiras Que são realmente boas, sabe? Talvez, por que não tentar arriscar E fazer a obra como ela realmente é Aí dá mais depois que a gente tem tantos fracassos Tipo, adaptações que mudam um monte de coisa E se tornam ruins. sabe
0: Mas sei lá, eu acho muito difícil pelo menos para os grandes diretores, para os grandes estúdios, né, tipo permitirem essa, eles correrem esses riscos, sabe? Porque é nem, por exemplo, uma vez o João Ogan, é, o João Gan, ele é um jornalista que ele trabalha, trabalha num, num site chamado Adrenalina e outro do mundo conectado, ele fala sobre videogame. É, recomendo muito o, o, é, as matérias dele nesses dois sites, se vocês puderem ver. E ele falou uma vez que, tipo, algo que me interessou, tipo... É, ele falou que ele achava que... É, uma explicação fundamental do porquê as, a, as adaptações de videogame Geralmente não dão certo no cinema O videogame ele seria, tipo, a mídia final, sabe? Antigamente a gente tinha os livros em que a gente lia Depois a gente teve os quadrinhos em que a gente lia e via Depois a gente teve os filmes e a televisão que a gente conseguia acompanhar as coisas com mesmo os mesmos olhos de que de quem teria visto essas histórias na hora. No fim, a gente teve o último passo na mídia em que a gente conseguia fazer a nossa história, né que a gente conseguia interagir com ela, a gente conseguia interagir com aquele mundo que foi criado por outra pessoa. né Como é que você transpõe uma mídia dessas, por exemplo, que é totalmente adaptada para aquela mídia, para uma outra?
1: Os exemplos que a gente tem de jogos que foram adaptados também são jogos que você tem tem que ter ou muita fantasia ou um nível de descrença muito alto e muitas vezes os produtores e os roteiristas nas horas não querem colocar elementos tão fantásticos ou tão fantasiosos assim. Querem Sim. transportar para uma realidade e quando você coloca na realidade fica meio que pouco, né?
0: Vamos pegar aqui jogos que são um pouco mais curtos. The Last of Us. Quantas horas tem a campanha? Dá
1: então, umas 10 horas. Se você for lento.
0: E aí, tipo, você tem que transpor oito horas pra, no máximo, do máximo, três é, horas, três horas e meia, talvez. Ah,
1: mas a narrativa não tá em oito horas, né? Se você pegar, tem vídeo aí no YouTube com todos os CGs, deve estar tá, o quê? Umas três horas e meia.
0: Só que entre esses CGs você tem que colocar é, situações características pra que o público do jogo se sinta familiarizada também, né? E é aquilo também, né, mano? Tipo, qual o sentido de você adaptar, tipo, uma série de CG's totalmente, de uma forma totalmente igual, né?
1: Se você for fazer uma adaptação pra tudo igual, você não precisa adaptar. Já tem a obra original lá. Eu entendo isso também. E entendo que, tipo, se você vai pegar uma adaptação oriental pro mundo ocidental, você vai mudar muita coisa. Sim. Mas eu acho que... Tem um limite, sabe, essa questão Tipo, Tem um limite de que você pode mudar para aquela história não ruir, ou só não parecer um tipo, um tipo de caça-níquel Sim. sim. E, e eu falo isso porque, você testou os exemplos de jogos, a gente tem tipo milhares de exemplos que isso deu, deu errado, só que infelizmente também não deu errado monetariamente, né? Por exemplo, Resident Evil é, a maioria das pessoas que são fã não gostam muito do filme acham que ele subverte muito a história dos jogos, mas infelizmente ou felizmente foi um sucesso financeiro então a produtora tá nem aí pra isso né?
0: Dentro de, desse universo de adaptação, a gente tem muitos exemplos que deram certo, né? É comum ter adaptações de livros que deram certo, né? Se você for avaliar longa história. As adaptações de livro para filme dão mais sucesso porque eu acho que uma coisa fundamental que ocorre é que o livro ele é, é uma coisa totalmente descrita, né? Então, tipo, você acaba, muitas vezes, gerando a curiosidade de tentar saber como seria visualmente aquela história, né?
1: No jogo, como você já viu, você não quer ver de novo. Mas o livro, você quer ver como...
0: Eu não diria nem isso. Eu digo puramente do aspecto visual mesmo. No jogo, realmente, você já tem, por exemplo... Vamos pegar, por exemplo, Assassin's Creed, em que você sabe como os assassinos CVS têm... É, como é a, exatamente a lâmina escondida que é a arma principal deles, então você acaba tendo que ter é, mais um obstáculo para tentar manter é, as pessoas ententidas com a obra, além da curiosidade de como seria é, como seria poder olhar para aquele mundinho. Talvez por isso que Senhor dos Anéis tenha sido esperado para caralho quando ele foi anunciado, né? Porque o máximo que as pessoas tinham era uma animação dos anos 70 animação
1: lá. E ainda mais que Surtos Anéis foi feito numa época pré-banda larga, né? E querendo ou não, hoje, além de você ter o filme que remonta a isso, mesmo que você não tenha o filme, hoje você tem comunidades ativas que a galera faz concept art do livro, a galera consegue compartilhar imagens, desenhos de como seria até.
0: Sim.
1: Na época de Anéis, era meio que zerado, ninguém tinha... Era todo mundo tendo as suas próprias imaginações de como... Seriam todo mundo indo pro cinema E vendo a primeira talvez a primeira Arte ou concepção daquele mundo Dos Fusos anéis na vida
0: Aí você pega um diretor Que é, já havia provado Que tinha muita habilidade De, de lidar com muitos fantasiosos Como em forma animal Dá toneladas de dinheiro para ele E fala para ele adaptar na, na, Mais ou menos que a série Que é, influenciou tudo o que existe De cultura fantástica medieval no mundo
1: Exatamente
0: <risos> E que ninguém, que nunca houve Nenhuma representação Lúdica de como seria aquele mundo Então, né As pessoas devem ter ficado em frenesi Tipo, porra, como é que vai ser é, Como será que é, é Gondor Rohan, Gordor, essas coisas né? Por isso que eu acho que os livros eles, têm, tipo, eles dão muito terreno pro cara Poder, dão muito mais terreno pro cara Conseguir trabalhar algo interessante
1: É, mas mesmo assim o cara tem que ter Tem que ter uma bela porque não é garantia que vai dar certo só porque o material bruto é de qualidade,
0: né? Vi de todas as obras fantásticas que saíram pós Senhor dos Anéis, né Crônica de Narnia Eragon É mesmo, não nenhuma que
1: fez algum bom tipo de barulho igual ao Senhor dos Anéis né? Você pode botar Harry Potter Ah,
0: mas acho que Harry Potter já era uma outra vibe, né
1: É fantástico, cara Não é fantasia Eu medieval
0: acho Que Talvez o público era diferente, né, tipo o pessoal que foi ver Harry Potter naquela época eu Que era criança na época Que os pais haviam dado os livros Do Harry Potter Ou então que acabou querendo ir no cinema Porque os espectadores eram crianças E o filme foi vendido como algo pra criança Ou os dois primeiros pelo menos Só
1: que o problema do Harry Potter É que os filmes do Harry... Eu vou falar a história que eu não sei se é a história oficial Mas é que teve Enquanto os livros do Tolkien, Por exemplo, até do C.S. Lewis do Krônica de Narnia, já estavam prontos, aliás, são obras do século passado. O Harry Potter não tava, né? O Harry Potter ainda tava em lançamento. Sim. Então, então acabou gerando uma pressão da J.K. Rowling lançar o livro para ter material para fazer o um filme. Naquela Nancy de sair filme todo ano.
0: Pô, se eu não me engano, quando eu tinha saído, acho que o. Não sei se o segundo ou terceiro Harry Potter, ela já tinha acabado de lançar o. O Príncipe Mestiço. Estava bem na frente do, desses dois filmes.
1: Então ela tinha um baita tempo para trabalhar.
0: Sim, sim. É que é aquilo, né? O meu, o meu pro... o meu... A minha visão de como o Harry Potter foi influenciado ao longo do tempo é em relação à idade dos atores. Tipo, conforme eles foram envelhecendo... Eu não sei se já estava presente no livro isso, mas meio que a série de filmes foi ficando cada vez mais dark, sabe? É como se... Se você pensar bem, isso foi até que uma sacada deles. Porque... A, a faixa etária é, do, da, da galera que viu o primeiro filme cresceu e o filme, a faixa etária do filme também aumentou, né?
1: Sim, isso é refletido do próprio staff, né? O, o diretor dos primeiros filmes é o Chris Columbo, que faz filme para criança, o filme de sessão da tarde. E depois foi mudando diretores e isso foi refletindo na idade dos atores, na estética, em tudo, né?
0: Estava falando, a gente falou das adaptações que seguiram foram um bonde de Senhor dos Anéis. Eu lembrei que a única que deu assim, mais ou menos certo que hoje virou um filme meio cult foi Stardust.
1: Stardust? Uhum. Nossa! Com o <risos> Robert Denis pirata!
0: Hum, o, o Demolidor também!
1: É mesmo! Eu tava passando a sessão da tarde, sei lá, uhum. um mês atrás gente.
0: Sim, sim, eu lembro, eu assisti na sessão da tarde.
1: É um filme, vocês estão da tarde, né?
0: <risos> ah, mas eu gosto bastante dele, cara. Eu acho que ele tem uma coisa diferente nessas adaptações. Tanto nas adaptações daquela época de filmes de fantasia, quanto nessa nova leva de adaptações adolescentes. Que tipo... Esses filmes, velho, eles tentam... Eles meio que tentam se levar mais a sério do que eles precisam, sabe?
1: E não só isso, mas é que eles... Eu sinto, você falou dessas adaptações mais recentes, eu sinto que eles tentam se levar Mais a sério do que eles realmente são Que geralmente é no último ato Tipo, colocando muito peso dramático Nas conclusões, essas coisas E no momento que eles precisam ser sérios Mesmo, eles não são, tá? Eles são muito rasos, sabe? São ideias legais que não são elaboradas esses filmes mais jovens
0: Eu tenho quase certeza De qual exemplo que você vai dar <risos>
1: Hunger Games. É que eu tenho uma relação de amor e ódio com Hunger Games, que é eu gosto muito da ideia, eu gosto muito do que eles criaram, mas eu, eu odeio que eles perdem tempo com questões bobas e não perdem tempo com o que você realmente quer saber, sabe? O que, que é pra NEM? Cadê os outros distritos? Com que isso aconteceu? Elabora isso pra mim, mano. Me dá um...
0: E no caso de Hunger Games, isso não é nem um furo de roteiro, o, os mesmos problemas que a gente costuma comentar sobre Star Wars, que é o fato deles não se aprofundar sobre o universo dele dentro dos filmes. Uhum. Mas eu acho que o principal problema é que. Hunger Games fica, tipo, muito, mas muito na cara de que. Não sei quanto, como é no livro, mas de que no, no, nos filmes todo esse lance do, da distopia e da, do torneio lá, da. Do, dos campeões lá Fica muito na cara de que é um bagulho meio que Só pra dizer que tem uma crítica social foda Pra parecer que é um negócio Mais inteligente do que ele queria ser sabe Tudo
1: lá, tá tudo lá Você tem a sociedade dividida em castas Você tem evento Pós-apocalíptico Você tem o pobre sendo oprimido pelo mais rico Você tem... Mano, tá tudo lá Você tem o Big Brother você Tem tudo
0: Só que aí você tem um problema no Hunger Games Okay. Que, é o que tipo, Ele tenta fazer um bagulho Meio subjetivo Que é o fato de você ter lá os distritos E fazer um torneio que você não sabe Quando que foi criado, nem pra que que ele serve Só que acaba ficando sem sentido, velho Tipo, dá a impressão Que o cara meio que quis fazer um bagulho Meio cabeça Só que acaba ficando só ridículo.
1: <risos> é. O cara perdeu a oportunidade de fazer Pegar que é uma faixa etária muito importante para você começar a dar ideias de Política, dar ideias de Totalitarismo Essas ideias políticas Que a gente não convive entre aspas Hoje em um dia, que foi o mal do século passado Dá pra você introduzir isso muito para esses jovens, falar sobre Perseguição política Falar sobre um governo que é injusto Falar sobre opressão só que foca muito nos jogos Foca muito no romance E eu sei que tem que ter romance Mas dá uma substância também Dá uma sustagem pra esse filme, sabe?
0: <risos> é, realmente Assim, a parte da ação do Game of... Do Game of Thrones, Do Hunger Games Eu vejo ela necessária, mas eu gosto muito Como o filme trabalha ela Ele enxerga a ação muito mais comum Um tenso e ruim Eu gosto muito disso só que em compensação O filme se perde muito Tanto na ação como em forçar Um templo amoroso lá do, Com o Pita e o, o Irmão do Chris Hemsworth
1: Que, que não tem Mano, aquele cara não tem eu, eu queria que ele morresse no terceiro filme é. Mano, ele é muito chato velho é Fala, muito chato. O Pita ou Não, o outro Eu, eu sou pessoa em Pita Fica com o Pita que ele é muito mais divertido Que esse maluco
0: Olha, eu acho os dois bem, bem Sem carisma, viu? Eu acho os dois bem sem carisma
1: Só que o Peter Tá num arco muito mais interessante Que ele, sabe? Naquele arco Ele é o agente duplo, entre aspas Ele tá fazendo todo aquele jogo Porque ele sabe a merda Que é estar tá na pobreza Ele quer ajudar, mas ele pô, Agora ele tá numa vida teoricamente boa Que ele nunca teve Mas ele ama... Personagem principal.
0: Uhum.
1: Eu acho muito. Só que aí você perde tempo com o um triângulo amoroso em vez de você, tipo, só ter uma dupla amorosa e esse seu conflito principal, sabe? Tipo, eu gosto muito dos filmes pelos relampejos que eles têm de profundidade. Por exemplo, uma das melhores partes é o final da série, sabe? Que ele realmente mostra como as intrigas políticas são. Que ele mostra que a líder da revolução, na verdade, era data a nova ditadura que ela só ia tomar o, o posto do cara que realmente estava lá Sim. e mostra inclusive a personagem principal tendo essa revelação de que na verdade ela estava sendo usada como massa de manobra por aqueles que falavam que lutavam realmente pela liberdade, mas eles não estavam lutando pela liberdade, só estavam usando esse discurso porque esse discurso movimenta as pessoas
0: mas enfim, eu, eu queria voltar a falar um pouco sobre Stardust do porquê que eu considero que ele seja uma das poucas adaptações que entenderam, uma das poucas adaptações que, que entenderam o seu real propósito, porque tipo. Ele é o okay, quê? Ele é quase uma fábula, né? Se você for pensar bem. De um cara que ele fala que vai Que prometeu uma estrela pra nada dele e vai até um outro mundo, um outro universo de estar essa estrela. E tipo, ao contrário desses outros filmes que a gente tava tá falando, ele não tenta meio que.. sabe, meio que tornar a história mais adulta. É ser, ao invés de ele falar que, tipo, de ter. Tipo, ele. Juntar um exército para sei lá Construir uma nave espacial E ir buscar a estrela, sabe Ou então ele falar que A estrela Era uma, um artefato de uma família Antiga Que recebeu esse nome por uma Poesia que alguém compôs Não, ele tipo, ele vai Ele fala que vai buscar uma estrela Ele vai para o mundo mágico que poucas pessoas conheciam Ele vê E ele vê uma mulher onde ele. E ao invés dele se questionar aquilo Ele, ele de uma forma quase que ingênua Fala, é, então você deve ser a estrela que eu tava procurando Eu vou levar você aqui Isso é tão bobo Mas ao mesmo tempo é tão bom Porque é assim que as, as fábulas são, né, velho? São histórias ficcionais Que surgem de, de Sonhos bobos gente.
1: É, e quando você É... Quando o filme tenta ser mais sério do que ele é, ele fica, fica parecendo idiota, sabe? Sim. Ele fica ele fica, <risos> ele fica parecendo aquela criança que tá colocando a roupa de adulto e acha que é adulto. Mas Sim. quando ele, o filme, ele fala, eu tenho uma premissa simples. Eu sou bobo ou simples. E eu vou continuar assim até o final, ele, ele não tenta te enganar, né? Ele Isso. fica bom por causa disso. E se você pensar em honestidade... Também deve ser por isso que uma adaptação dessas que veio na, no trilho da juventude, que deu certo, é
0: o Crepúsculo. Você sabe que a gente tá entrando num território muito selvagem, né? Não,
1: não, tô aqui, tô, tô elogiando. Não é uma história para mim. Eu não sou público-alvo, mas para quem é público-alvo, ela é uma história honesta. É um vampiro que se apaixonou pela humana e vai tentar fazer de tudo pra esse amor dar certo no final.
0: E principalmente, eu acho que, assim, é, eu não gosto de Crepúsculo, mais por uma questão pessoal, nem sei direito avaliar a qualidade do filme ou do livro, mas tipo, é, é engraçado que muitas das coisas que o pessoal zoa com o Crepúsculo, são coisas que vêm do livro, né? Sim. Tipo o fato do cara brilhar no sol...
1: O fato do louco Sempre
0: tá... tá sem camisa <risos> Então quer dizer que o diretor do filme Falou, eu vou pegar esse filme E vou vender ele conforme a ideia original dele Que é ganhar dinheiro Em cima de meninas que acabaram De chegar na coberdade
1: É o mesmo que fazem com a gente, Miguel. Com Star Wars Eu vou fazer um filme pra nerd que gosta de sábio de luz E navio no espaço E eles fazem, e a gente paga o ingresso E a gente assiste, feliz
0: <risos> você quer deixar só um, falar rapidão uma lista de adaptações que você gostou?
1: vamos lá top adaptações é... e primeiro Seres Anéis, logicamente Clube da Luta
0: é verdade agora... né, Clube da Luta não adaptação nem brava cara
1: Clube da Luta, adaptação agora Seres Anéis é primeiro, mas o restante não tá em top, não tá em loca... locação, Clube da Luta é Dark Knight acho uma ótima adaptação O Conto da Aya, a série recente do do Uru, é uma, uma grande adaptação, inclusive um adapte, o, o livro é de 1980 e poucos e eles conseguem localizar para atualmente tipo, a atualidade e colocar coisas como o Tinder que é, eles, eles conseguem localizar isso e colocar tipo, tecnologia colocar internet no um livro de uma época que não tinha isso e o que eu consigo lembrar, eu acho que é isso. São grandes adaptações. E você?
0: Bem, uh, eu não vou citar Senhor dos Anéis e todos os filmes do universo cinematográfico da Marvel, nem os Batman do Nolan, porque tudo isso é horror é, é. São adaptações que são ótimas como filme, como é adaptação, como tudo. Então, fora do lugar comum, eu gostaria de citar o... Eu, eu gosto não necessariamente de seja um bom filme como bom de adaptações, mas eu gosto muito do primeiro filme do Resident Evil, apesar de eu não achar que é um filme bom exatamente, nem uma adaptação boa, mas eu gosto. Eu gosto muito, 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 aquele daquele primeiro filme do Silent Hill, que eu acho uma puta uhum. adaptação. Esse sim eu acho bom. Eu gosto bastante também do, do filme do Assassin's Creed, que... Eu sei que teve recepções meio mistas por parte da... Meio? <risos> é, teve recepções mistas por aí, né? Mas eu gostei, achei um filme, um filme bom, achei que adaptou bem. É... E principalmente, né ele criou uma história dentro do universo da Assassin's Creed e ele não saiu dessa proposta. Acho muito legal isso. E não lembro de mais alguma que não seja óbvia, assim.
1: Eu, eu lembrei agora que eu vou dizer, Walking Dead, é uma das adaptações que eu tive prazer e yeah. a Sorte de acompanhar até certo momento a HQ com a série. Sabe? Mas é isso? Então aí galera, terminando mais um podcast. Se você gostou, deixe seu comentário na plataforma que você estiver ouvindo ele. Você pode comentar pelo post do médium que a gente coloca. E lembrando que a gente agora está pelo. hospitado pelo Anchor. Então você pode ouvir pelo Anchor ou pelas todas as outras plataformas em que é distribuído o Anchor, que isso considera o Google Podcast, Spotify e outras plataformas mas.
0: No post do Medium vai estar melhor explicado.
1: Exatamente. E ficamos por aqui. Até a próxima.
0: Opa, muito obrigado gente. Até mais.